0: Las cosas alrededor de Bitcoin se están poniendo bien interesantes, se especula por ahí una trampa alcista con respecto al precio, al mismo tiempo que estamos viendo dificultad en la llegada que tiene a los 25 mil dólares. Por otro lado, la minería sufre de ataques políticos mientras al mismo tiempo llega a un nuevo máximo histórico en la tasa de hash rate. Y por otro lado, Blockstream, una de las empresas más dedicadas al desarrollo alrededor de Bitcoin y por lo mismo más criticadas, busca competir en la creación de equipos de minería. De todo esto y más vamos a platicar el día de hoy aquí en el 719 de Bitcoin en Español. Comenzamos. Descentralizados, antes de comenzar les informo que en cursosbitcoin.com, el curso de aspectos de seguridad en Bitcoin y el curso de análisis de la blockchain de Bitcoin... Ya fueron migrados al nuevo formato visual, considero que el cambio es realmente enorme con respecto al formato anterior que teníamos Además estoy viendo si le puedo poner reproducción automática para que cuando termine una clase se siga con la otra y creo que esto te va a funcionar bastante bien Estoy la verdad muy contento con cómo está quedando Por otro lado ayer les envié una nueva entrega de la newsletter, recuerda que si no estás suscrito te dejo el enlace en las notas del programa te sugiero que lo revises porque te comparto en ella mi opinión acerca de las herramientas que tenemos actualmente para recuperar la fungibilidad en Bitcoin. Bien, pues ahora sí vamos con nuestros temas del día de hoy y comienzo dándote una actualización de lo que ocurre con mi nodo de Umbrol. Ayer Albert Coin, que es alguien a quien te súper recomiendo seguir en Twitter, me sugirió realizar una actualización de mi nodo desde la terminal lo hice y al volver a entrar a mi nodo ya accedió de forma pues prácticamente instantánea aunque esto siempre sucede cuando reinicio mi nodo y para hacer esta actualización que él me sugiere pues tuve que detenerlo y después volverlo a arrancar o sea un reinicio hasta el momento puedo acceder por lo menos al escritorio de mi nodo cosa que no podía acceder anteriormente y a algunas de las aplicaciones pero no a todas de hecho estoy intentando entrar a mi nodo de Bitcoin o sea la aplicación de Bitcoin y se queda sin mostrarme la información o sea si sí me muestra así como que el, el entorno de alrededor pero todos los datos no me los ha logrado mostrar y ya tiene como unas seis horas más o menos desde el momento en el que estoy grabando que hice esta actualización de cualquier forma voy a seguir revisando en los siguientes días y te comentaré tanto mi experiencia como la decisión que tome al respecto sobre si me voy a quedar con Umbrol o voy a experimentar con algún otro servicio Vamos a otro tema y antes te comentaba que tenía todavía una ligera duda sobre si el precio realmente ya cambió de tendencia. Quizás puede ser solamente la esperanza que todavía conservo de comprar a los 14.000 la que me hace pensar esto, pero también hay unos datos interesantes que traigo por aquí. Por ejemplo, si revisamos la Mempool, que por cierto la Mempool la estoy revisando ahora sí desde mi propio nodo de Bitcoin, te digo que algunas aplicaciones sí me dejan entrar, pero bueno, nos podemos dar cuenta que no existe un incremento en el número de transacciones que ocurren en la red de Bitcoin personalmente estoy acostumbrado a que cuando una tendencia alcista se manifiesta viene acompañada de un incremento en el número de transacciones no tiene por qué cumplirse pero por lo menos es lo que a mí ya me han acostumbrado desde 2017 que entré en este sector tan así que hasta las comisiones por transacción incrementan y los tiempos para que ocurra una transacción también eh, incrementan sin embargo en esta ocasión no sucede de hecho hay muchos bloques que se están yendo eh, no vacíos pero sí con bastante espacio en el bloque disponible lo cual significa que no existe una demanda creciente de transacciones. Ahora, según un análisis que hace una empresa llamada Kaiko, dice que el incremento en las transacciones viene de los dólares digitales y que las compras están siendo más grandes, o sea que no hay mayor número de compradores, pero sí estos que hay están comprando una mayor cantidad y que además no se están utilizando las criptomonedas estables para comprar Bitcoin, por lo menos en este momento. De acuerdo a esta información están especulando que se trata de una inversión institucional pero tampoco lo pueden comprobar ni asegurar porque como ellos suelen dividir sus compras en montos más pequeños pues no se saben si pertenecen al mismo sector. Por otro lado también nos dice que las ballenas han comenzado a comprar y esto sí coincidiría con el movimiento alcista que vimos en las últimas semanas porque pues una ballena sí tiene el poder de levantar el precio. Lo que no me cuadra mucho es a las ballenas iniciando el movimiento alcista por su cuenta sin un previo crash. Es como decir, eh, somos las ballenas, estamos de acuerdo en que este precio de los $16.500 sea el mínimo, y bueno, pues ahora vamos a comprar, pero sin ofrecerle un temblor al mercado, cosa que ellos pueden hacer con el poder de compra que tienen. Es ahí donde entonces comienza esta especulación de que este movimiento puede tratarse de una trampa alcista. ¿Cuál sería la trampa? Bueno, pues que las ballenas compran a precios bajos, que en este caso estarían alrededor de los $16.500, $17.500 más o menos. Después se genera un pequeño FOMO y llegando a los 25 que es donde ahorita le está costando mucho trabajo llegar. Venden estas ballenas, desploman el precio con un crash, una vela grande. Se rompe el soporte de los 16.500, nos vamos a los 14 donde ellas vuelven a comprar y ahora sí comienza el movimiento alcista. Esto no ocurriría de un día para otro, pero por lo menos el crash pues sí se vería eh, bastante fuerte en un periodo muy corto de tiempo. A ver, esta especulación tiene un montón de mi cosecha y la puedes considerar como personal, sobre todo porque estoy hablando ahí de los 14.000 nuevamente. Además también hay que considerar que a las ballenas también les puede ganar el mercado, es decir, les puede salir mal la jugada, porque si cuando ellos deciden vender el sentimiento del mercado cambia y entonces llega toda la liquidez, esta liquidez podría absorber las ventas que ellos están haciendo y el precio podría seguir subiendo. Eso es lo hermoso de los mercados financieros que ni siquiera las ballenas están seguras, aunque sí tienen por supuesto muchísima ventaja. De cualquier forma creo que este es el punto más importante eh, por, en este momento porque ya estamos cerca del nivel de los 24.500 a los 25.000 que es en donde desde mi análisis la resistencia más fuerte se encuentra y donde todo podría ocurrir ya sea que explote esta trampa y que tengamos este crash del que te estoy hablando o bien que se confirme el movimiento alcista de acuerdo a la estrategia que la gran mayoría maneja que es con la media móvil de 200 periodos aquí en el marco temporal de una semana. Recuerda que bajo mi estrategia ya estamos en un marco temporal de perdón ya estamos en una tendencia alcista sin embargo estas tendencias pueden durar días semanas o incluso meses entonces eh, todo puede suceder y por eso es que a mí me gusta ser reactivo de acuerdo a lo que yo veo en el gráfico es como tomo una decisión y en este momento creo que estamos en un punto delicado así que pendientes con lo que ocurra con el precio en lo que resta de la semana no sugiero hacer operaciones en cortos periodos de tiempo ni mucho menos operaciones en corto. Siguiendo con datos sobre lo que ocurre en Bitcoin, el Hashred ha alcanzado un nuevo máximo histórico. Esto me hace pensar, bueno, primero el Hashred, antes que nada, por si acaso algún descentralizado es nuevo o no está familiarizado con este concepto, es el poder computacional que hay en la red de Bitcoin y que vuelve más segura a la red entre más grande sea. Este poder computacional viene del número de equipos de minería que está trabajando por obtener una recompensa al agregar una, un bloque a la blockchain de Bitcoin, ¿vale? Bueno, pues este poder eh, subió a nuevos máximos históricos a pesar de que se calcula que han sido un negocio no rentable en los últimos meses después de la caída del precio de Bitcoin. Ya que estos mineros pues lo que requieren es una estructura física, requieren energía eléctrica y además son hasta afectados por factores externos como por ejemplo las nevadas reportadas a finales del año pasado que dejaron a varias granjas de minería inoperables. De hecho, una, una opción puede ser que estas granjas volvieron y por eso el hashtag creció. Otra puede ser que los mineros que no eran rentables terminaron apagando sus máquinas durante este periodo bajista de Bitcoin para reducir sus costos y ahorita que el precio está subiendo pues los vuelven a encender, vuelven a trabajar y eso haga subir los números. Sin embargo si se está marcando un nuevo máximo también significa que hay nuevas entradas porque de lo contrario pues estaríamos regresando únicamente a los niveles anteriores del, del hash y como podemos ver en el gráfico eh, que es completamente ascendente bueno salvo un crash que tuvimos por ahí. En 2021 este no ha parado de crecer desde pues prácticamente los inicios de Bitcoin todo el tiempo se ha mantenido en una tendencia alcista con algunas correcciones por supuesto parece mucho un gráfico de precio pero si lo vemos a un muy largo plazo nos podemos dar cuenta que la tendencia es claramente alcista. Esto como te he comentado en diversas ocasiones hace que la red de Bitcoin día a día se vuelva más segura y resistente a ataques así que punto para Bitcoin. Pero también existe una crítica que de hecho eh, no comenté en el episodio de lunes y es que la fabricación de equipos ASIC que son los mineros de Bitcoin está centralizada en un par de empresas y esto es cierto. Pero lo bueno de esto es que cualquier empresa puede entrar a este juego. Aquí sí no me atrevo a decirte que cualquier persona, porque sí requiere de un capital fuerte, pero sí cualquier empresa sí lo puede hacer. Y para muestra tenemos a Blockstream, quien después de haber hecho una ronda de financiamiento ha juntado a la cantidad de 125 millones de dólares, los cuales busca invertir en la creación de equipos de minería. Va a incursionar en este mercado. Blockstream es una empresa que ha dedicado mucho al desarrollo de aplicaciones y equipo alrededor de Bitcoin que van desde carteras en hardware, que de hecho ahorita te voy a hablar de esta cartera, así como ca eh, cadenas laterales que son centralizadas y sirven para ejecutar contratos inteligentes. Todo esto es por supuesto opcional porque te estoy hablando de un servicio que es centralizado, pero tiene su uso y eso me parece eh, importante. Entonces esta empresa ahora busca entrar al mercado de la fabricación de mineros y eso me parece positivo porque demuestra que la minería tiene el camino para abrirse tanto en la participación como en la fabricación sin dejar de lado que sí, se requiere de un capital fuerte de inversión si quieres tener ventaja pero aún así sin el capital, de hecho ayer te comenté del minero que en solitario con tan solo 600 dólares aproximadamente consiguió llevarse más de 6 bitcoins de recompensa, lo cual por supuesto que le regresa la inversión que hizo. Así que también punto para Blockstream por estar incursionando en este mercado de la minería, por lo que podemos ver se va a llamar Blockstream Mining y supongo que en el mediano plazo estaremos hablando nuevamente de esta empresa. Te comentaba también que entonces Blockstream tiene una cartera en hardware que es la HD Wallet. Esta es una cartera Only Bitcoin de la que he escuchado un montón de cosas buenas. Lamentablemente, en mi experiencia no fue de la misma manera. A mí no me gustó mucho esta cartera, la interacción que tuve con su software pues no era lo que yo esperaba. Por lo menos, me pareció bastante arcaico y complicado. De hecho, en cursosbitcoin.com puedes ver el análisis que le hice a esta cartera y el por qué. Te cuento esta experiencia el punto de la nota es que han actualizado ahorita el firmware de la cartera permitiendo que puedas crear y gestionar transacciones multifirma desde otras carteras ya con tu cartera esta de, de, de HD Wallet, algo que sin duda se agradece porque esto incrementa un montón el nivel de seguridad de tus satoshis siempre y cuando tengas por supuesto una gestión correcta de la interacción multifirma. Así que si tienes o piensas comprar una Jade Wallet, añade el que vas a poder ahora utilizarlo para transacciones multifirma, que esto es bastante recomendable. Jade Wallet además es una cartera bastante económica, también me parece que está al nivel de, de tresor Trezor, por ejemplo, del Trezor modelo One. Así que también si es tu primera cartera y estás buscando una only Bitcoin de acuerdo a las experiencias que yo he escuchado, les va bastante bien. Como te dije, a mí no me gustó mucho, pero en relación calidad-precio quizás sí es un poco más económica que por ejemplo una Cold Card o una Bitbox 02, aunque sí estaría a la par que la Tresor. Y de acuerdo a lo que yo viví, pues me iría definitivamente por la Tresor, pero Hade Wallet sin duda es una buena opción. Por último, y regresando al tema de la minería, tenemos en Paraguay una especie de ataque hacia los mineros de Bitcoin precisamente porque se les ha incrementado el coste de la electricidad en más de un 50%, lo cual ha levantado por supuesto las críticas por temas de injusticia. Actualmente, de acuerdo a lo que nos dice la nota, están buscando una mejor solución, la cual segura y lamentablemente vendrá de la mano de una tajada para el gobierno. Y ¿sabes qué? Creo que esto va a ser algo que podemos ver en el mediano plazo en muchos lugares. La minería de Bitcoin a gran escala requiere de infraestructura y de un consumo grande de electricidad o bien del equipo necesario para transformar otras clases de energía en electricidad de esto se pueden aprovechar los gobiernos poniendo trabas que les terminen beneficiando de hecho ya lo hemos comentado aquí en diversas ocasiones por ahí tenemos el caso de Irán aunque creo que ahí no fue eh, un tema de beneficio hacia el gobierno creo que sí fue un tema un poquito más más cero y controlado. Porque ya después les reactivaron la. Digamos la licencia. Para seguir minando. Pero bueno, me acuerdo también, por ejemplo, del de Venezuela. Donde dijeron que sí podían minar Bitcoin. Pero todos los mineros estaban obligados. a unirse al pool soberano de Venezuela. Desde donde podían gestionar las recompensas. Y podían, si ellos querían, no entregárselas a los participantes. Sin dejar de lado el poder de la fuerza. Que son capaces de ejercer. Si es que decidieras hacerlo de otra manera. Ya no he sabido más al respecto. Eh, me gustaría si alguien de aquí tiene información me la comentara o me la hiciera llegar a través de mensaje por favor entonces bueno considero que este también es un punto delicado a considerar si bien la minería puede trasladarse como ya pasó con China hace un par de años cuando prohibió la minería dejando que se le fuera uno de los mejores negocios que tenía en sus manos yo no entendí mucho esta decisión pero podemos llegar a un punto de aquí a no lo sé tal vez un par de décadas o a lo mejor exagero donde las restricciones estén prácticamente en la mayoría de países ¿Eso a qué escenario nos podría mover? Pienso que a uno en donde la minería eh, dejara de estar concentrada en granjas grandes y pasara a los patios traseros de las casas. Es una moneda al aire la que estoy lanzando aquí, pero no sé, por lo menos eso es lo que yo me imagino, que, que a largo plazo la minería va a dejar de estar concentrada en granjas y ya va a estar más como que en, en, en hogares, ¿no? Vaya que Bitcoin el día de hoy sí dio muchísimo de qué hablar. Cuéntame qué opinas de los diversos temas que hablamos el día de hoy. Y no olvides que hoy subo nueva clase en el curso de seguridad en tu interacción online. Que por cierto, ayer estaba leyendo una nota sobre un gestor de contraseñas. Si no me equivoco, era Kipas, la cual tuvo una vulnerabilidad. Y hago mención de esto porque precisamente uno de los puntos de seguridad en la interacción en Internet de los que estoy hablando es la gestión de contraseñas, que es altamente recomendable. De hecho, me atrevo a decir que es obligatoria para todos los que tengamos pues una interacción online, ¿no? Aunque no está del todo blindada como en este caso con Kipas y ya ha pasado con otras plataformas. Pienso que mientras las contraseñas sigan siendo el estándar de seguridad en el logueo van a ser necesarios los gestores de contraseñas. Y te comento esto porque justo las clases que estoy subiendo esta semana en este curso van sobre gestores de contraseñas. Así que este creo que es uno de los mejores momentos para tomar el control de la seguridad de tu información y te puedes ayudar de cursosbitcoin.com. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta mañana.